0: 锵锵三人行，大家好！哎，今天闻到来了一位你的老相识，哎呀，说十八年前就认识，十八年前上海认识对对对。我
1: 们那时候就是呃，因为我是看习惯喜欢看话剧嘛，啊、以前也写剧评嘛、啊，所以就当然认识李国修老师了。对对对李国修老师这次是
0: 携《沙姆雷特》对,对,对,对到北京来，哎，我上礼拜还看了
1: ，看了五月十
2: 一号、哎、看了我们这个《沙姆雷特》第一百场次演出
0: 。哦，是选在北京一百场，在台湾就很火呀，这戏、个。对对对对对、嗯，这
2: 戏是一九九二年四月九号开始首。创原创还是原来那套，原来就是，不、嗯、不，波波它不是一次到位的，因为我这剧团它发展一个、啊、一个，我就
1: 知道原来你们是
2: 看的就是当年那个，当年那个、嗯，但是它不是说、啊、你我们看了这个版本的，其实它刚开始原来不是这个原型，嗯、它是九二年首呃首唱之后呢，经过九五的再制作啊，两、呃、千再制作，两千零六再发生四次制作，那么在一边做一边修，一边做一边一边修，对、嗯，在改的过程里面戏是越改越好，对，这是梅兰芳大师说的。他京剧他当初在做的时候戏啊是越改越好，所以他边演边改边改边演、嗯，所以他到后来变变成好像精华的极致了、嗯。
0: 他这个戏啊、嗯，我觉得挺有意思。看咱们看话剧啊、嗯，其实有一个看点啊，是这个话剧结束了、嗯、谢幕的时候，往往是个看点。哎呦，我觉得那演员得多满足啊！哎呦，啊、怎么了、啊？哎，不是李导演性情中人，我算是看出来了。那天谢幕的时候是是是、嗯，他哭了。你说我一看，我说这一个也不年轻的这么一个人，这么容易动感情呢？啊，这
2: 这话应该这么说啊。我们这是恭逢中国话剧百年，然后参加第七届，相遇北京啊，大家都没把握，我更没把握。我想台湾风格的这个舞台话剧会是一个什么样的在北北京人面前呈现？会出现一个什么样的情境？结果呢，因为它是个情境喜剧，它整个架构呢，那个文员看了知道，它很像相声，它前面的很正。正气，他其实都在铺铺垫，然后一路呢撒线索啊、呃、布线，布到后来呢就抖包袱，三三番四抖，三番四抖，越抖越大，越抖越大。上半场演完，观众已经笑得前仰后合了。下半场演完，很多观众私底下跟我们不同朋友抱怨说他腰闪到了，哎，操、oh. 了筋了。Oh. 那现在讲谢幕。<笑>这个谢幕呢，因为在戏里面呢，我那个明示暗示都说希望观众看到一出好看的一个戏。嗯。嗯对
0: ，明示暗示都是说导演最大的希望就是观众起立鼓掌三十分钟不退场
2: 。我这么说的，<笑>对吧？对，我觉得观众之所以那么热烈，也跟这个暗示有关。可<笑>是，要不然觉得对不住他是吧？<笑>但是我觉得观众得到很大的满足，所以在谢幕时候，等我上台的时候，我看到的场景啊，当场泪流雨下，是因为观众真的起立鼓掌。两层楼解放军歌剧院，一楼起立鼓掌就算了，二楼也起立，全部起立。嗯、你说这场景，我怎么能放过？我怎么怎么能不记得？这是这一生当中我人生的转捩点，从这个刻这一、个、刻画面
1: 开始、哦，是是是，太不该哭了。还有就是
2: ，谢幕长达、嗯、八分半钟。哇， 这个我们初来乍到的得到这样的荣 耀， 这样的肯 定， 我们太激动了。
0: 对， 有点像当年你知 道， 在这个前苏 联， 斯大林出 台， 我觉得那也是个戏剧环境。是， 我当时觉得那那那那种情况怎么能忍 受？ 是， 但是都安之若素。主席团出 来， 斯大林一出来。所有的人鼓掌，能长达，真是能长达三十分钟。因为什么啊？因为这些人民代表们，他鼓掌啊，谁也不敢停。对，谁停会被
1: 整，是吧？谁敢停？谁敢给李国秋整,整？对、啊、啊对对，坐前面了，都鼓掌。我就是爱听史大林的歌。没有没有没有，<笑><笑>就是好个比方。<笑>你没有看，你不看足球啊，<笑>你就不知道。<笑>你看足球比赛啊，<笑>你有时候看到那些足球球员<笑>前锋他进球，<笑>进球之后呢，他都会一些庆祝动作。<笑>对，很常见的一个庆祝动作是什么？他会一下子整个人用双膝跪在地上，滑到场边，<笑>对着场边啪<笑>、啊，这样子<笑>这<是>。那个镜头啊，<笑>我们在电视上看的时候，你很难把握，就是看他在看什么。其实他在看观众。是。然后你就看到呢，跟他有时候，如果你在现场看足球比赛，你会发现什么贝克汉姆啊什么，对，他直直望着，其实是观众，而观众也是直直望着他，大家一起做同一个动作。就是那一刻，就是你进球了那种满足感，对对,对,对，就像这样的，就是一个你的做法。大家、啊哎、都交流了，满足的哭啊，是让人舒服的。对对对,对。所
0: 以我觉得他说这个事儿啊，我觉得倒真可以聊聊哭。是是是。哎，我因为我最近啊，也、嗯、也也不常哭吗？也努力的哭，但是啊，我很难像他那样，我很难像他那样，只要是有有在人前。我我没我哭不出来，怎么也哭不，像、哦、隔着一堵墙似的。是但是呢，是
2: 我啊，对我自己。那你要演戏，这个角色遭遭遇困难、遭遇挫折要你哭，你哭得出来吗？演戏哭不出来，哭不
0: 出来，所以说我演不了戏、啊。所以你是一个好
2: 的主持人，不是个好演员
0: 。对。他、啊、们不是<笑>是就是我自己在屋里哭，但是我觉得哭很重要。哎、啊。因为我就是跟你说嘛，曾经有一两年，因为过度工作呀、啊，是是,是，这个人变得了无生趣之后啊。对。对真好像是个行,行尸走肉，没心没肺的行尸走肉，对什么事儿无感呢？嗯嗯、最近我觉得要捡拾回来一些人的生活呀、啊。特征就是、嗯，哎呀，有一天哭了，你很高兴，而且有时候挺有意思。你看这个哭啊，分两种，挺拧巴的哭，比如说你因为难过的事情、伤心的事情哭，对吧、嗯对？哭完了之后头疼。但是比如说啊，看电影你哭。呃，这种幸福的哭，满足的哭，这种哭啊，哭完之后痛快。嗯，就说眼泪跟排毒似的，是是,是，就清洗了心灵那种。对对，感觉、嗯、好像李导演对哭也很有研究啊、嗯
2: 。呃，我不是研究，其实我这几年提倡运动叫流眼泪运动。嗯、我说现代人啊、呃，在面对工作赚钱，钱要存下来存，存钱钱是万能的，眼泪不要存。现在在社会工作上，我们的压力太大了。但是大家，因为我们有时候中国人教育就是教育错误，说男儿有泪不轻弹，我坚决反对这句话。嗯，我从小看我爸就爱哭，性情中人，你知道，嗯、家里来客人了、啊，他请客啊，啊，然后客人要走，他不舍，难过。哎，你不要回去，山东人、哦、真的、啊，<笑>你,你,你,不<笑>
0: 你不要
2: 回去，留<笑>你不要回去，就哭啊。我从小我爸性情中人，我、嗯、我爸是一个挥洒的一个自在的一个人，所以你也遗传了，我就爱哭，你知道？对、嗯，只就,就是看到一种生离死别或离别这种情境，我就不舍，当场就。也很累啊，那么一点都不隐藏自己感情
1: ，真、啊、
2: 的。所以在这时候我就有一套观念，做留言的东西。我们先谈你是一个什么样的观众。嗯，当你进入剧场或电影院看戏的时候呢，这个容念真给我的影响。你要我这个问题，你八个答案你填一个。嗯，一我是一个感性的观众，二我是一个。理性的观众。三，我想我是一个感性的观众。四，我觉得我是一个理性的观众。五
0: ，乱七八糟。我是一个一会儿理性一会儿,理一会儿感性
2: 的观众、嗯。六，我是一个一半理性一半感性的观众。七，我不知道。八，当然是空白，你自己填。你选哪一个？我觉得是呃，感性和理性一会儿一会儿的，吧。会,会对啊、嗯，那你还有救？怎么讲还有救？就是说。最起码你还有感性能力，有些人他会选二，我是一个理性的观众，或者选四，我觉得我是一个理性观众
0: ，啊、嗯嗯嗯，
2: 那当你选我是一个理性观众的时候，我们谈观念。当概念上，你如果看《千里走单骑》这样的电影，或者说看《落叶归根》的这样的电影，他坚坚决不哭，坚决不哭，在不哭的过程里面，他是非常理性。这理性，那我要谈，当一个非常理性的人，就表示他压抑他的感性。当他压抑感性，那么我的一个问题就是说，他很久不哭，任何事情有任何失败都不哭。当他不哭的时候，一个非常理性人，如果他是你的朋友，在你身边的话，你会发现他脾气有个部分叫做非理性，很容易暴怒。
1: 啊、哦，这种人很容易暴怒。对对对，哎、而且这个那、呃、这样子的话，我就是你,你妈啊你，哎，对啊，我就是不了解，你是整天在修道院里，你哭吗？那我
2: 不哭的，你从来不哭，那、哦、我很少很少，这这比赛可、啊、而且呢，啊、而
1: 且我跟,我跟你说，我跟你说，我看戏啊，就是理性到一个什么地步？你要写剧评嘛？对，对我我就我现在不写了，为什么呢？哦、就有一阵子我写剧评写的觉得自己变态了，哦、因为我写剧评写影评，我开始培养一个什么习惯，你知道吗？我戴表进剧场，为什嘛？戴个马表，嗯，比如说看电影。嗯，我就看，哎，这个镜头用了几分钟？天哪，这个长镜头用了几分钟？<笑>然后刚刚这段戏，哎，他这个这段音乐是出了多少啊？我会连这个都记录下来。然后我写剧评的时候说，这个导演为什么他这个地方这个音乐用那么长？怎么样？怎么样？嗯，就到最后我发现，哎，怎么旁边人都笑的那么开心？旁边都那么难过，他们为什么不笑？他们为什么难过？然后我就觉得自己很变态了
0: 。我看你啊，<笑>你你才是行尸走肉呢。<笑>我这太行尸走肉而且而且不是哭啊，我觉得是个人的东西啊，占了很大的成分。是有的时候不见得是因为你看的东西有多好。对对,对对。你比如说，我试过一次啊，有一次你要没睡好，或者是晕晕乎乎,乎的，你能到哪种程度？比如说那个《疯狂的石头》有个喜剧片嘛，是是是，他们都说都好笑嘛。对,对对。可是我跟你讲老实话，我站在电影院，我不知道周围人在干什么。不是这有什么好笑的，从头到尾。但是后来我知道，是因为你当时的状态。那个状态反过来说呀、啊，有、嗯、有的时候哭啊，是你比如说最近演那蜘蛛侠，
1: 嗯
0: 嗯，按说好莱坞这种大片你也哭啊？不是，你理性，我跟你说，<笑>我还迟到了、啊，我的电影、啊、他们说头十分钟就是没太,太错过了，不是错过前面了对吧？不是，不是不是不是<笑>咱们看一个看什么东西要看的，比如说好莱坞大片，咱看什么？看特技啊？对，看电脑啊？对，所以我说哎，迟到就迟到，也去看吧。没想到。就哭了，我给你分析这个状态。
2: 哎，你这个人跟别人都相反啊，是因为是因
0: 为此前几天你可能因为外界的一些事情心情一直机遇。然后呢跟音跟音乐有关系，你在电影院那种排山倒海的那种美国电影的那个声浪那种音乐的声音，然后呢。这个电影其实情节很简单，嗯嗯，对、嗯、吧、嗯？但是最后你看到就是说，哎，人永远可以有选择。好莱坞电影就是政治正确、道德正确，<笑>就是说人可以有选择。你永远可以选择做个好人。是。那几天呢，这外界的事儿，正是我觉得我自己选择做了个好人，可是心里特难受，你知道吗？所以一看到这个自自己在电影院，呼
1: ，我
2: 就哭起来了，那对吧？都没哭吧？啊，一个人哭了。
1: 别人我观众没哭那别人旁边的人不觉得这人在干啥？<笑>哎
2: 呀，但我觉得很好。
0: 就我我就说这种哭，就不是因为难受的事哭。出了电影院啊，哎呀，觉得像个婴儿一样，好了好了舒服。就是他这理论。咱们先去一下广告。锵锵<笑>三人行，广告之后见。嗯。李老师说我在不到点儿的地方哭了，就跟那个叫好的没没不知道什么时候叫的。所
2: 以我，我我我今天的感觉是说，我碰到两个那个变态的主持人，哎、一个文言，那、哎、那哭点全错了，一个是坚持不哭的文道啊。那文道是有任务的，你这个呢，我给你分析一下。我做戏这么多年，我说观众为什么在看戏的时候他有三种态度交叉发生：一参与，二投入，三投射。嗯，所谓参与就是他看戏的时候他，他他有参与感、嗯、啊，他跟他什么关系啊？他很他知道这个情节怎么流动，很参与感、嗯。投入是说他在看戏的时候与角色同喜与角色同悲、嗯、啊，他这个是同理心的人。嗯、所以有所以有些观众，比如说你刚,刚看那个《疯狂石头》，旁边为什么笑成那样？因为他们投入。非常投入这样的一个情境，嗯，对，嗯、那么那天我头疼，哦呃、你是秃顶，那那投人家投入你头疼，可是这周围这
0: 帮人有病吗？他们他们没病
2: ，是你你头疼，我,我有病。那、啊、那后来蜘蛛蜘蛛侠你不到点那个那个哭点儿那是投射，投射就是说当我们在一个地方喝咖啡，一个音乐一响，那个、音乐，比如说是某天某夜某一天一听你哭了，是因为你想起你失恋那一天，是,是,是所以它勾到你了
0: 。见风流泪，我跟你说，我还有一种生理的哭，我我我喜欢哭，我我跟他一样，就是我我整天想要哭，啊，我有时候甚至哭做做到一个什么程度啊、嗯，我利用生理节律，有没有？嗯、就是说，比如说我中午起床的时候。嗯啊，呃，没刷牙，没洗脸，眼睛还芝麻糊的那时候，那时候我躺在床上，特别怜惜我自个儿，你知道吗？电<笑>电电,电视上，不管演一个再拙劣的自、再拙劣的一个什么戏对对
1: 对，稍微有点情节，我就呜。呜为看到刘雪华又哭了，然后你又过。每天，那你可以天天哭、哦，每天他都在哭。其实你可以上好演员，你、啊、你是不敢演戏、啊，还、就是不够专业。对,对对对，但这个分别很、啊、修这个很好这。但我觉得这分别很大。嗯、你那种是你在人前哭，哎、嗯、对。你这种是不在人前哭，嗯、人前哭,人前哭，我觉得这分别是很大的，嗯、因为你在人前哭，嗯，是你把你整个人抛出来了、嗯，我觉得。对对对。但你这种呢，你其实是很压抑。众
0: 人面前很难表露感
1: 情。是,是,嗯、是。对。像李国修这种是，他是。他是整个人拿出来的，是
2: 是是，我是真心的李。李导演是我，我我说呢，我们一家都爱哭。我太太叫王月，那么内地人对我太熟悉，她是《流星花园》山菜妈。我是她老公啊、哦哦，哎，对对对，这样大家拉近了。我太欧型母羊座，特爱哭，哎、嗯嗯，所以她看电视剧、看卡通片都能掉眼泪啊。对，卡通片她好像看二级简单情节都哭了，跟你那个芝麻糊眼是看的不太不一样。我其实是很难哭、嗯，
0: 但是我有觉得长久不哭之后啊，心里板结了，好像会有那种感觉。所以说，故意就一定要。
2: 要要要哭，要哭，对对对对对对对我就哭，真的好。所以，我呢现在就跳掉。我说这个，我我看那个外电报道啊，美国有个州，一个小镇，一个人瑞。嗯一百多岁，媒体问他养生长寿的秘诀是什么？他老先生年纪大，说不谈，教女儿讲。他女儿八十五岁，媒体问他女儿说：“你爸爸养生长寿秘诀是什么？”他女儿说：“我爸哪有什么秘诀？我爸就是爱哭，他很会处理他哭泣的情绪。”是吗？流眼泪运动从这个观念开始，从这则新闻开始的。你你这个哭的周期呃怎么算？我没有周期，我随随时想要看到一个感性的一个场面，我想掉眼泪我就掉眼泪。没有周期，那么这个时候我们马上跳过来，闻到你上次钓鱼你什么
1: 时候？去年还前年？你看想不起来。我你知道是什么时候
0: 呢？昨天，
1: 昨天早上昨,昨天，四点。问问题就在于我我不是很懂你们的状态，是就是你们那种呃，我不是压抑，你知道吗？嗯嗯。我是没有哭的感觉，没有哭的事件，是没有值得哭的事啊。你们为什么会哭呢？我是不懂。哦
0: 你让我感觉到你的心呐、啊，早已经枯槁，那叫什么、哎、是不是
2: 是，就是心如死灰。你现在可
1: 别哭啊，别因为危险
2: ，这样闻到有点危险，他恐怕要走向抑郁症了。因为他某种情绪来讲，也是哀莫大于心死，很多事情让你觉得一个万念俱灰，你觉得提不起任何事，啊、对任何事情提不起兴趣，这是抑郁症的前兆，前兆嘛啊。但
1: 我常笑啊
2: ，哎，那也那也常笑也不错。问题是你笑什么事儿？如果像他我那个疯狂使用那样笑也不对，那是变
1: 态。<笑>我我是一早起床，现在一早起床就开始笑。啊、你当没刷牙没洗脸你就爱笑是吗？<笑>对呀、啊，我我我不行，<笑>因为我们有一种修行的方法是这样，嗯嗯、早上起来先微笑，嗯嗯、就表示哎呀，就是又是一天很好的一天啊、嗯嗯。我很快乐，我觉得
2: 我也没有。那也可以。因为那个印度人主张一天主张一天三大笑，哎对对对笑的越多，笑笑当然是好了
0: ，笑对对笑一笑十年少。但是问题在于他我我同意他说的，不是什么男儿有泪不
2: 轻弹，对对对我有的时候我谈是男儿有泪要重谈，那刚才说要重谈重谈，其实我训练很多演员很会哭啊， hm, 像黄家千这次跟我们合作莎姆雷特，他第一次跟我参加舞台话剧的演出。我说这个戏我不是请你耍宝，我要你来演悲剧。其实这个悲悲得喜，这个戏有很难玩的一个东西，情境、嗯，角色要真实，观众才会相信他的一个情境铺成的堆积的笑点。嗯、我说要你哭，我问他一个问题，我说，上莎跳特要连演三十场，你在这个段落呢要哭三十三十次，你可以哭几次？我问题问问这儿、嗯，啊，结果他说哭两次，那我说你就不要来演了嘛，这不是专业演员
0: 嘛呵呵？我们谈的是
2: 方法演技，由内而外。呵呵或者由外而 内， 对不 对？ 我我说你给我时 间， 我教 你， 我教 你， 我让你这台戏连演三十 场， 我让你哭四十场。怎么说呢？因为我连整排连排你都能哭得出,出来，彩排你也能哭出,出来，就是外加的。嗯，然
0: 教怎么教？方法演
2: 方法演我们这个叫情绪记忆训练。
1: 对。哦，啊啊、说说我做
2: 情绪记忆训练，就是说在一个空间，那么我放了两张椅子，我先让他叙述他他最重的一个情感，他思念起他已经过世二十年的外婆，他叙述这个过程里面呢，接下来呢，我们这个标题是心理学上谈的空椅子的自我审判。首先呢，我说叙述完成以后，他坐在这张椅子，面对一个他对面的空椅子。我说我要你想象，这个呢是你外婆在天堂，你们见到面了。你跟他忏悔，跟他赎罪，跟他说你最近的生活过得怎么样？过得非常好。然后他一边叙述虚拟中的天堂的外婆，一边在把那个情感事件全部历历对表达出来，他哭到不行。他一开始已经叙述说你哭到不行了。这是一个心理剧场的一种训练啊，所以他。第一阶段，他对那空子跟刚,刚外婆说话，哭到不行。我进入第二阶段，第二阶段我说，你现在坐过来，你成为你外婆，你安抚刚才你说话的黄家谦。那么你再把刚事情你都知道，你就安抚他，把他再去是外婆的位置啊，他因为。因为我们讲知子莫若父或知,知父莫若母，他、啊、就他了解他外婆，他扮演他外婆，就用外婆的姿态去跟他说话。这时候他压抑自己，他他就去安慰刚才哭泣的那个小女孩黄佳倩。
0: 你比如说，有时候想起父母之情、嗯、啊，我觉得越假
2: 设我是我
0: 父亲，是感受他所感受的一切嗯，嗯，哎呦，我就又会哭了。我是
2: 得真是,是。所以这个练习呢，后来他懂了以后，他就要找到那个。那个所谓的情绪的运用，那个、对，后来后来他在每一场那个点那个点到的时候，他就掉眼泪了、嗯
0: 。对，这是我们专业的。你你这辈子不是有好多你对不起的人吗？作恶多端、啊，你要做这个。多想想他们你，你不就哭了吗？对对对对,对,对是是是，没错，强强三人行，<笑>广告之后见。<笑>李老师，这不是导演了，心理医生了对、啊，还好。你说抑郁症啊，我还真是看这个《沙姆雷特》，他打出这个就是莎士比亚写的《哈姆雷特》的台词啊，对,对,对,对我就觉得这也是说我呢。其实是挺普遍的一种，对就是犹豫不决。你知道文道知道我是个犹豫不决的人。对对对对哈姆雷特就是说 ，to be or not to be。其实原来咱们就是说是生与死，但是我顾名思义，我瞎解啊。是。他是指的，是不是？他是指的生活中所有的是还是不是？是这样还是不是这样？所有的两难之间，就是说哈姆雷特这个人，哎呀，我有时候就是这样，恨不能撞墙啊，觉得自己怎么这样，连一个这么小的事情，连买这双鞋还是该买这双鞋，嗯，就站在当这做不出一个决定来，是，拖比那拖比，是吧？拖比其实就是拖比啊，那无法做出一个决，为什么这么犹豫
1: ？嗯，所以为什么大家说莎士比亚那么伟大？对，就是说为什么要四大悲剧？是哈姆雷特就是。不是莎人，哈姆雷特，这、就是因为对对对对，这是因为<笑>呃，他写出了很多人的一个人的普遍的一个,的一个,人性一个普遍的状况一个一个一个,一个。但是我觉得很好玩、嗯，就是因为传统戏剧理论告诉我们，比如说通常用四大悲剧或希腊悲剧来来当一个典范，嗯、就是、说他起到一个人的灵魂的净化作用，就是亚里士多德讲嘛，一个悲剧，比如说你流眼泪也是在洗涤你的灵魂。但是你把它变成一个喜剧，嗯，你觉得这个笑是不是其实也是一种流眼泪的一种状态呢？基本上是一种情绪宣泄。我觉得现代
2: 人那个要有出口，嗯、就为你工作压力、嗯、抑郁症造成啊，它是因为工作压力，还有社会结构改变、家庭结构改变，这也包含他是人生阅历有一些大的一个起落差太大的变化，造成他的抑郁。造成抑郁当中呢，其实你需要个场域去宣泄你的情绪。这个情绪就是你闻到你爱笑，这是一种宣泄；你看一个戏哭。呃，这个这个感性演的出来也是一种宣泄，所以你看《屏风哈梅特》，他其实他不是一个纯粹的喜剧，他看着还让人可以深思，还有呃沉淀一下。哎，哎
0: 你你感觉这个哈姆雷特要放今天，是不是典型的抑郁症的症状呢？
2: 他肯定是，肯定是，因为他太犹豫了。我们刚刚说他面，他他那时候没鞋子买，你现在买鞋，他犹豫的。他<笑>说买鞋，他跟你一个个性。是吧、啊？不能决定，你知道？就
0: 是不能。后来我想，为什么总犹豫呢？啊，大概是因为目的不明确。不明确，就是你那个终极，你人为什么活着？想想想到最后，是吧？对。你对你这个选择，眼前占便宜对，但是人生到底是占便宜好还是吃亏好？你所以你要想太多了对，你做不出决定了。对对,对,对
2: ,对，这太多的挣扎了。所以我想说，因为我看了一个报道很，很很惊人，就是内地就国内啊，呃，抑郁症两千六百万
0: 人。哎呀，这现在是我们一大问题，大问题。嗯
2: ，在台湾也是，抑郁症它是一个变成一个流行文明病啊、哦嗯。那么，但是这时候我要谈，我们最最好尽可能的接近艺术，艺术可以洗涤人心。因为就是说你看画，看一个画展，看一个图片展都可以。他只要我刚谈参与、投入、投射，你看到一个东西，一个勾到影就把它砸开来。那一个一个抑郁症的人呢，他其实面对生活都是灰色的，他任何事情都负面思考。那这个时候，当他已经有这样的症状的时候，他太我要说这样的人太自私了。因为他太内观，向内观察自己，所以他所有事情都是说，虽然人都要伤害我，自己，我，我自己活着没什么意义，都开始自责。解决抑郁症的方法是往外走
0: 。哎呦，这是罗素写过的大哲学家罗素讲的
1: ，对，他往外走，注意力注意外界，哎。哎